In deze aflevering van Radio Tenudoniem spraken we met Mathieu Jansen, de oprichter van Lubbelnet. We hebben het over de do's en don'ts van het oprichten van je eigen merk, hoe Mathieu terecht kwam in de mode, het fenomeen dippen en nog veel meer. Thomas, ben je wakker? Ik ben wakker. Ben je energiek? Energiek. Ja, dat is misschien wel even goed om te vertellen, maar Thomas heeft een beetje zijn beklag gedaan over het tijdstip voor het opnemen van deze podcast. Dus we, we gaan hem er uh, vandaag een beetje doorheen trekken. Ja, Dank je wel. Maar uh, fijn dat je er weer bent, Thomas. Ja, ja ik ben er altijd. In, in goede energie. Hè? Ja, ja, ja. Uh, welkom allemaal. Uh, we zijn uh, super blij met, uh, met deze kans uh, om uh, wederom een uh, gesprek, wat we vaak en graag voeren, uh, jullie daar deelgenoot van te maken. Met onze gabber uh, Mathieu, Mathieu Jansen van, uh, van Lubonet. Um, we hebben Mathieu uitgenodigd bij Radio Tenudeniem... omdat we zijn verhaal uh, echt fucking bijzonder vinden. Uh, sorry for my French. Um, we, zijn, uh, we zijn al lang partners, uh, we zijn vrienden... Uh, maar we zijn vooral ook uh, ja, super gefascineerd door zijn uh, verhaal. En um, ja, door de vrij laid-back manier waarop uh, Mathieu zich uh, door, de, uh, door de woeste modewereld lijkt te bewegen. Mm-hmm. En, uh, maar uh, voordat we de, gaan diepdiven in, uh, in dat uh, prachtige fashionleven van je... heb jij ook van die tintelende handen, Mathieu? Uh, ja, ik heb uh, behoorlijk tintelende handen, ja. Uh, wij zijn... <laughs> Wat heb je in godsnaam met me gedaan vanmiddag? <laughs> wij zijn even gaan uh, dippen, hè. We zijn even drie minuten in, hebben we in de gracht gelegen. En dat was wel... Uh, ja. Ja. Ten behoeve van, voor, voor de mensen die er niet bij waren, zoals ik. Ja, voelt je gewoon, uh, daarna voel je gewoon lekker. En uh, ik doe het nu een, een korte tijd pas, maar uh, ik merk dat ik me, ja, gewoon, het voelt gewoon goed. Je krijgt er een soort kick van. De dus, Wim Hof methode, toch? Ja een, beetje, ja, een beetje Wim Hof met ademhalen en dan, uh, ja, en dan, uh, en dan gas erop. Ja, ik denk dat... Uh... Even voor de mensen die denken, Wim Hof, uh, ademhalen, gas erop. Uh, Mathieu die, uh, heeft een, uh, een nogal sadistische vriend. Uh, <laughs> en uh, die, die had het prachtige plan uh, uh, ja, gevat om uh, vanuit zijn uh, sportpraktijk... Uh, mensen ook uh, met de Wim Hof methode uh, ja, in contact te brengen... en daar zijn eigen interpretatie aan te geven. En die is dus... Uh, ja, Mathieu is een hele vriendengroep aan het bewegen om uh, met uh, water wat 4 graden Celsius was uh, in de gracht te springen. En uh, dat klinkt nu heel uh, onbezonnen, maar uh, daar zit een hele soort van meditatieve methode aan vast. Uh, kunnen jullie dat aan mij, mij uitleggen als, uh, als leek van niet in koud water springen in de winter? Wat, wat jullie eruit halen? Ja, je... Ja, ik weet het eigenlijk niet. Je, je, je gaat door die ademhalingsoefeningen, gaat het, uh, de oxygen level schiet omhoog. Het gaat volgens mij bijna naar 100% als ik uh, Ruben Spapens uh, goed begrijp, heb begrepen. En dan, uh, dan word je eigenlijk, schiet je adrenaline schiet ook omhoog, maar die komt heel snel weer naar beneden. Omdat er eigenlijk niks aan de hand is. Je zit op een bankje, doe je die ademhalingsoefeningen. Mm-hmm. Vervolgens ben je eigenlijk heel relaxed en dan stap je dat ijskoude water in. En... Aan het begin wil je eruit, maar doordat je die ademhaling daarvoor hebt gedaan, kun je controle houden daarover. Mm-hmm. Want dat moet je eigenlijk vasthouden in het water. En dan zul je eigenlijk snel, snel merken dat er niks aan de hand is. Ja, het is de eerste keer niet makkelijk, maar het wordt steeds makkelijk. En daarna uh, voel je niet alleen alsof je het hebt overwonnen, maar je voelt je heel energiek. Uh, het is goed voor je bloedvaten. 
dat is tenminste, ja, en ik voel me de, de hele dag voel ik me energiek en, en s'avonds voel ik me gewoon slaap beter. Dus ik doe het nu ongeveer twee weken en ik, ja, <laughs> ik, ik, ik heb er gewoon zin in, s ochtends. <laughs> ja. Alsof je dat ervoor niet had, zeg maar. Nee, nee, ik had vandaag nooit, uh... doen. Uh, laten we die bijna doodervaring weer eens oppakken. <laughs> ja, ja. Dus is een maar, beetje... maar sta je dan ook echt op met een koude douche en zo? Of is het nog niet zo ver door? Ja, dus die, die, doe ik, uh, die deed ik al ietsje langer. Dus mm-hmm. Ik douche koud af en dat wordt wel steeds langer. Dus ik, die, die warme douche die vind ik eigenlijk minder lekker worden. En dat had ik ook nooit verwacht. En, uh, dus dat doe ik sowieso. Dus ik begin hem al redelijk uh, hyper de dag. Uh, met een paar sportoefeningen. En dan, ja, dan ergens op de dag wil ik dan nog een keer uh, even plonzen. Hè? Nog een Zoals keer. we dat noemen. Ja. Uh, oh, sorry. Even plonzen. Ja, het is, het, uh, je krijgt nu een soort van uh, blije kikkergedachte hierbij. Maar ik kan je <laughs> verzekeren. Ik dacht uh, van, nou ja, ik, ik douche ook ochtends koud. En ik dacht, nou, weet je. Maar naarmate de, de dag vorderde en het tijdstip dichterbij kwam... Uh, werd ik dus ook wel steeds zenuwachtiger. En, en met recht, zo bleek later. En uh, Mathieu had me dus twee dagen geleden uitgenodigd. En uh, ik heb er die nacht zelfs over gedroomd. Dus uh, het was... Uh, <laughs> dan zou mijn moeder zeggen... Nou, dan houdt het je wel bezig, jongen. Ja. <laughs> maar, uh, nou goed. Uh, daar komen we zo vast nog over te spreken. Maar Mathieu en ik uh, uh, ja, delen ook een aantal andere deugden in het leven. Dus ik dacht van, nou ja, laat ik hem maar gewoon weer volgen. En dan komt het vast goed. Uh, het was geniaal. En uh, ook echt een ervaring... Maar uh, ja, voordat we uh, verder gaan uh, op, uh, op streng zijn voor je lijf en ervoor zorgen dat je gewoon uh, ja, uh, gezond van lijf en leden bent, uh, uh, vind ik het helemaal te gek um, om, om gewoon eens eventjes uh, terug te gaan naar hoe jij hier in deze game bent begonnen. Want uh, wat een hoop mensen denk ik niet weten is dat jij uh, je carrière in de mode uh, niet bent begonnen uh, met je merk, maar als model. Uh, ja, ja. Ja als, je, ja, als je dat, ja, als dat een modecarrière, als je dat zo zou kunnen benoemen, dan uh, ja. Zeker het, ja, toen ik een jaar of twintig was, ben ik daarmee begonnen. En neem ons ons terug mee naar die tijd. Uh, hoe ging dat? Uh, nou ja, het moest uh, eigenlijk vlak voordat ik mijn studie begon, toen ben ik modellenweek gaan doen. En uh, dat was ook een goede manier om die studie te kunnen bekostigen. En alles wat erbij komt kijken op kamers, et cetera, et cetera. En... Zodoende eigenlijk. En dat heb ik altijd gedurende mijn studie gedaan. De modellenweek. En toen ben ik daar gewoon mee doorgegaan. Omdat ik toch niet wist wat ik wilde doen. Eigenlijk. En ik vond die vrijheid heel fijn. Mm-hmm. Uh, en zodoende. Maar op een gegeven moment gaat het toch iets knagen. Want je wil... Ja, je hebt... Invulling. Je, wil, je zoekt een beetje zingeving. Ja. Ja. <laughs> en toen ben ik, voor, ben ik freelance sales gaan doen. Bij Alexander Wang in Parijs. En uh, toen heb ik dat drie jaar gedaan. En toen besloot ik eigenlijk uh, ja, ik, om, om, om iets voor mezelf te gaan beginnen. En als je, als je terugkijkt op die periode, heb jij voor je werk ook in het buitenland gezeten? Als model bedoel ik dan? Ja, nou, ik heb, ik, heb, ik, ik heb heel veel vrienden die dat gedaan hebben. En die zijn er weinig, of er zijn er maar weinig beter van teruggekomen. En ik had best wel veel vaste klanten hier, waardoor ik... Uh, eigenlijk dat risico nooit echt heb genomen. En... Maar kun je dat misschien toelichten, het risico waar je het over hebt? Nou, dat ik, ik verdiende gewoon... Ik, uh, ik, ik kon goed leven hier. Dus mm-hmm. ik dacht, ja, dan moet ik op gaan, alles op gaan geven. 
En oh, op die, oh, ja, ja. Okay, op die manier. Ja, omdat je zei dat je vrienden er niet zo goed... Jawel, wel, wel, nee, maar wel goed. Maar ik bedoel dat niet per se... Het gaat natuurlijk niet om geld of zo. Maar je, het is, je, je gaat bijvoorbeeld naar Milaan toe. Mm-hmm. Je deelt een appartement met een x-aantal jongens. Je gaat naar die castings toe met, weet ik veel, gasten. En ja, de kan, je, je, je kansen zijn kleiner, want iedereen is gefocust ja, op okay. Milaan, Parijs, New York... De bedragen kunnen hoger zijn, maar het kan ook heel erg tegenvallen. En uiteindelijk, ik zat hier lekker, ik had een leuk leven, ik had leuke vrienden. Ik dacht, ja, wat ga ik daar doen? En ik kon hier een beetje sparen en, en op die manier uh, proberen te groeien op een andere manier. En uiteindelijk, uh, ja, zodoende. En, uh, en, en toen, uh, ben je, toen je bij Wing ging werken, ben je toen wel doorgegaan als model? Of is het, ja, ja, zeker. Ik heb, ik, heb dat er altijd, uh, bij, ik heb dat er altijd gewoon fulltime eigenlijk bij gedaan. Wang was maar uh, een aantal keer per jaar een tijdje in Parijs zitten of naar New York toe. En uh, de rest van de tijd deed ik gewoon fulltime modellenwerk. En, en hoe ben je dat gaan doen? Waarom, uh, hoe kwam dat op je pad? Ja, dat was uh, modellenwerk. Nee, nee, ik bedoel oh, Wang. Het uh, was eigenlijk een, uh, bevriende, uh, een vriend van mij die, uh, die kwam ik tegen uh, een keer in een uh, nachtclub. En die zei, wat, is het niet een keer tijd? Uh, doe je nog wat anders? <laughs> Toen zei ik, nou ja... Het bekende, uh, ga nou toch eens wat doen met ga, je leven. Uh, moment. En, toen, en toen zei ik, uh, ja nee, ik ben eigenlijk wel op zoek, maar ik weet niet zo goed welke kant ik op... Dat is best wel veel, dat is best wel een, pro, ja, niet een, dat is een veel voorkomend probleem, want je, op een gegeven moment ben je 6,27. Ja, en dan, ja, je moet toch een keer een keuze gaan maken in iets. En toen zei ik, nee, maar toen zei hij, oké, okay, spreek je talen? En mijn moeder is Française, dus ik spreek een beetje, ik spreek Frans en ik heb in Spanje gewoond, dus ik spreek Spaans. En toen zei hij, oké, okay. en toen was voor hem heel belangrijk, heb je je studie afgemaakt? Zei ik, ja, ja, heb ik afgemaakt. Oh, ik kan je wel voorstellen, misschien wil je sales gaan doen bij Alexander Wang, want hij werkte daar al. En, uh, en zodoende. En toen, twee weken later, zat ik, uh, zat ik eigenlijk in Parijs. En ik had nog nooit iets verkocht, hoor, dus ik wist helemaal niet wat ik ging doen. Maar, ze... maar hoe doe je dat dan verkopen? <laughs> nee, ja. Ja, dat was wel, uh, dat was wel behoorlijk... Uh... Vertel daar eens iets over, met nou, jou. dat was niet dat... Uh... <laughs> Ja, ik, 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 moest, ik kreeg zeg maar op dag één uh, kreeg je een uitleg van de collectie. Dus ik kreeg die ready-to-wear collectie uitgelegd. Maar ik wist niet eens, ik wist niks van stoffen. Ik, ja, ik weet wel wat ik mooi vind aan wol of zo, maar niet. Mm-hmm. Ik wist niks van, gewoon van jurken. Hoe, hoe moet ik dat weten? <laughs> en dat ging allemaal zo snel. En zij dachten gewoon, ja, we hebben hier met, uh, zitten hier 15 professionals voor ons. En ik had geen idee. En toen moest ik denk ik door 300 stijlen heen. En tassen en dit en dat. En de volgende dag... Uh, zonder er al allemaal grote accounts voor me snuffert. En dan moest ik... Moest ik ja, ah, this is Alexander's favorite. This is Alexander. Dus ik deed maar wat. Eh, maar ja. Hoe is dit je afgegaan? Heb je het wel succesvol uh, nou, de, sinds weten af te ronden? Uh, nou, kijk, uiteindelijk... Uh, jij kreeg ook specifieke accounts toegewezen, uh, toch? Ja, ik kreeg specifieke accounts. Nee, maar als je... Kijk, uiteindelijk... Je hebt een winkel. Dus jij weet al wat jouw cliëntele wil hebben. Dus ik, je kan wel proberen te sturen, maar uiteindelijk, ja, je, je, je weet al wat je wil, wat je mooi vindt of wat je gaat verkopen. Dus ja, ja. Nou, ik, ik, wat ik gewoon niet begreep, ik, aan vooral Oost-Europese landen verkocht ik gewoon alles wat ik aan de rest niet verkocht. En dan kreeg ik later teruggekoppeld van, nee, maar weet je wel dat de sell-through bij hun dan slecht is als je dit gaat verkopen, waardoor de volgende orde van hun niet zo hoog gaat zijn. En daar, dat soort dingen wist ik helemaal, dacht ik helemaal niet over na. Maar ja, ik was daar ook helemaal niet in getraind. Dus, uh... Maar goed, na twee, drie jaar toen ging het wel beter. Maar toen... Hoe lang heb je daar uiteindelijk gewerkt? Ja, twee, drie jaar. Ja, d- ja uiteindelijk drie, drieënhalf, zoiets. Ja, ja. Oké, okay, dus wel even. Ja, wel even, ja. Maar hoe, want dat is altijd een beetje een, een voorstelling die, die ik heb. Bij bijvoorbeeld zo'n Alexander Wang, zo'n haute-couture-merk, om maar zo te noemen. Dat het best wel een soort snobby... Uh, ja, fars... 
ja, nep wereldjes of zo. Ja, dat, als ik het zo mag zeggen. Ja, ik vond het eigenlijk uh, meeval, meer, meer meevallen dan ik had verwacht. Ik, mm-hmm. ik, ik had daar ook een beetje, ik had ook een beetje hetzelfde oordeel eigenlijk. Alleen uh, het was eigenlijk heel veel, heel veel relaxe klanten. Ja, er waren ook uh, vaak uh, toch wel andere winkels die zichzelf wel heel oog achten. En het, ik uiteindelijk ik uh, ging er gewoon relaxed mee om. En ik dacht, ja luister, we zijn gewoon katoen aan het in- en verkopen. En jullie ook, dus laten we gewoon <laughs> normaal doen. En ja, dat, toch, daar komt het eigenlijk op neer. Dus uh, ja, heel kort door de bocht wel, ja. Ja, ja, <laughs> ja. Maar toch, ik bedoel, dat is ook wel een beetje de paradox die jij überhaupt in je hebt. Maar jij lijkt altijd zo... Uh, ja, het prototype fashion guy. Maar als je dan de laagjes eraf pelt, dan kom je eigenlijk uh, tot een super low-key iemand die onwijs relaxed is en juist super down-to-earth. Veel meer zijn pootjes op de grond heeft dan menig ander een in deze game. Uh, heb je mensen daar dan misschien ook uh, in het verleden een beetje mee op het verkeerde been kunnen zetten? Uh, nee, vaar jij dat dan zo? <laughs> nou ja, ik moet zeggen, kijk, uh, als ik gewoon voor mezelf spreek, dan uh, bedoel... Uh, ik denk wel dat men zegt wel eens dat jij ook uh, eigenlijk de personificatie van je eigen merk bent. Hè? Daar komen we vast zo nog over te spreken. Omdat jij ook een beetje meneer Le Bonnet bent. En ik herinner me die eerste fotoshoots die je deed in Parijs, uh, waar je zelf gewoon het model was. Ja. Um, waar jij feitelijk gewoon met je makkers door uh, Le Marais liep. En ja, eigenlijk het merk leefde in feite. Ja. En dan, dan kun je je laten verleiden tot het... Uh, maken van een hele tweedimensionale conclusie of een inschatting... waarbij je denkt van, ah, die guy dat is gewoon een zelfverzekerde grote fashion guy, weet ik veel wat. En dan kom je er eigenlijk achter dat het een ja, super relaxte, vriendelijke Utrechter is... die veel meer down-to-earth is dan je zou denken voor iemand die in de mode succes heeft, weet je? Ja, dat is misschien wel zo. Maar ja, ik weet niet waarom... Ja, ik... Het is ook moeilijk om over jezelf te zeggen, zoiets, denk ik. Ja, ja, ik... Ik ben nooit, uh, ik was gewoon heel klein begonnen en nog steeds. En gewoon, uh, ja, gewoon passie voor een product hebben en daarin geloven. Ja, dan <laughs> en natuurlijk had ik niet echt budgetten. Dus vandaar, ja, als we dan in Parijs waren met vrienden, dan was het wel een mooi moment. En waar we onder fotografen om dan iets vast te leggen. En uh, ja, het is een heel belangrijk moment. Dit is namelijk het biermoment. Ah, Eindelijk is daar het koude pilsje wat ah, je beloofd ah, hebben. Dankjewel, Joer. Dankjewel, jullie. Oh, thanks, Joer. Lekker. Dankjewel. En vergeet MJ niet. Michael is hiding in plain sight. <laughs> Cheers, mannen. Cheers. Um, maar um, als je dan nog even teruggaat naar die wingperiode... Um, en denk ik ook naar je modellencarrière... Uh, ik weet 100% zeker dat daar lessen in verankerd zitten die, uh, die voor jou nu priceless zijn. Waar wij het wel eens over hebben gehad, dat, dat jij dan uh, niet als een soort van blind paard in zo'n shoot stond. Maar dat jij wel altijd aandachtig analyseerde van, hé, hey, wat gebeurt hier nou? Uh, hoe, hoe heb je eigenlijk die harde schijf in die jaren kunnen vullen? Ja, ik heb, ik heb toch wel heel lang, uh, dus ik heb veel shoots gedaan, maar ik heb ook veel fittingen gedaan. En eigenlijk die fittingen, dat was... Dat was eigenlijk, ja, dan kan je inderdaad uit het raam gaan zitten kijken. Of je gaat luisteren. En vooral bij, uh, en bij een uh, bepaalde, ja, bij Levi's Vintage bijvoorbeeld, heb ik jarenlang gewerkt met uh, Maals, um, die je kent, en Victor. Maals Johnson, Miles Johnson uh, is, ja. is, is de voormalige head of design van Levi's Vintage Clothing. Ja. En uh, Victor Sandberg uh, was, uh, nou, 
dikke shout-out naar Victor en Maus. Victor was de, de merchandiser, dus dat was... Uh, het absolute dreamteam. Maar daar heb jij uh, veel aan aandachtig naar geluisterd. Ja, want daar, daar stond ik gewoon uh, urenlang uh, dingen voor aan te trekken. En uiteindelijk zie je hoe collecties worden opgebouwd. Waarom bepaalde stoffen worden gekozen. Ja, je bent gewoon alleen maar een soort van spons. Want je, je kan ook niks doen. En je, ja, ja, op een gegeven moment ben je wel <lacht> klaar met je tanden tellen. Dus dan ga je toch... Uh, en, en zo doen. En dat heb ik bij heel veel merken dat gehad. En het is niet zo dat ik dingen ging opschrijven. Maar je neemt het onbewust toch mee. Ja, tuurlijk. Mm-hmm. En... Uh, en zodoende. En ik heb altijd wel voorliefde gehad voor kleding of mode. Maar nooit bewust gedacht, oh, dit wil ik later. Of ik zou iets voor mezelf willen beginnen hierin. Uh, en hoe, hoe ben je uiteindelijk bij het idee gekomen om Lubbel net te starten? Hoe zo'n specifieke muts? Waarom niet, niet treien of uh, spijkerbroeken? Nou, vanaf Pas op, hè? Vanaf, uh, nee, nee, nee. Als de volgende <laughs> stap, hè? Le bonnet jeans. Heb je ze nou niet gezien? Nee, nog nooit van nou, Ik was eigenlijk uh, best wel jong al toen ik... Ik droeg altijd mutsen. En ik spaarde ook altijd mutsen. En nou, je, zoals je weet, uh, je, als je een favoriete muts hebt, die raak je altijd kwijt. En zo mm-hmm. bleef ik dat altijd maar proberen te perfectioneren. En dan had ik weer een lievelingsmuts. En dan ging ik weer een keer de stad in en was die weer weg. En totdat ik op een gegeven moment een muts had gevonden. Uh, van een bepaalde... Ja, gewoon... Uh, dat, dat, ik dacht, nou, dit is echt een fijne muts. En, en zo ben ik langzaam, heb ik de fabriek opgezocht. En vrienden vroegen me op een gegeven moment ook van, hé, hey, waar is die muts van? En toen ben ik op het idee gekomen, dacht ik, nou, ik, dit is zo'n goed product. En ik droeg het ook altijd. Uh, dit, dit moet gewoon... Uh, en toen ben ik eigenlijk met jullie in contact gekomen. Of de, ik was eigenlijk aan het shooten voor, voor het tenue. En toen uh, vroeg ik van, zouden jullie dit verkopen? Zou je dit kunnen verkopen? Mm-hmm. Ja. Ik denk het wel. Ik denk wel dat het zou lukken. En zo uh, ben ik langzaam uh, ben ik begonnen met geloof ik negen kleurtjes of zo. Of twaalf kleuren. En, uh, en nu zit je op 33 volgens mij? Uh, ja, we gaan nu richting de 40 kleuren. En uh, ja. ja. Het is hard gegaan. Het is hard gegaan. Maar het was gewoon grappig dat je met zo'n... Wat het eigenlijk was is dat... Er zijn veel merken die mutsen maken natuurlijk. Maar er zit altijd een logo op. De stof is niet goed. De, je, je kan er vaak maar je kan hem op één manier dragen. Um, dus ja, ik dacht, je moet eigenlijk een muts hebben. Die op meerdere manieren zou kunnen dragen. Zonder een logo in je gezicht. Dat je niet gelijk beoordeeld wordt over wat je op je... Want je, je hebt het toch op je gezicht zitten. En we hebben hem uit principe vandaag niet opgedaan. Nee, dat, nee. Uh, nee, dat doe ik wel. Wij hebben, wij, wij hebben eigenlijk, uh, bij het Unioniem is het zo dat iedereen, uh, zodra het onder de 15 graden is, eigenlijk uh, <laughs> ja, een soort uh, ritueel doet. Uh, een ander ritueel. Een ander ritueel dan vanochtend. Ze worden en, afgestoft, ze komen de kast uit. En, uh... dat, dat mijn, uh, mijn, mijn businesspartner die zegt op een gegeven moment, wat is dat toch met die mutjes? Is dat... <laughs> Wat, uh, leg me dit eens even uit. En uh, ja, Thomas, we hadden eigenlijk afgesproken. We hebben hem in de vorige episode, dus hebben we hem netjes opgehad. Ja. Maar wij zeiden vandaag trekken we een streep. We gaan, het niet la- we gaan ons niet laten afleiden. Mathieu is het subject en mm-hmm. uh, Mr. Lubbelnet uh, mag het verkopen en, en, en wij doen het vandaag niet. Nee, maar? precies. De volgende maar... aflevering gaat de rode muts gewoon weer op, maar vandaag <laughs> even een keertje niet. Maar het is. Um, want je hebt me dit verhaal van, uh, van de zoektocht naar de ideale muts zoals eerder verteld. Ja. Uh, maar welk familielid was dat? Was het niet zo dat je er ooit een cadeau kreeg? Ja, of zo? Dus dat zelfs het... mijn oma, als ze dan naar, naar Zuid-Afrika ging of zo op vakantie, dan nam ze het zelfs mee voor me. Weet je, toen ik echt het ah, was je oma. Okay. 14 of 15 was. Of die maakte ze. En uh, omdat ik het al gewoon droeg, altijd mutsen thuis. Dus uh, ja. 
Dus de kat, het product vond ik al altijd wel gaaf. Uh, en toen was het eigenlijk een soort ja, idee om het terug te brengen naar de basis. Dus goede kwaliteit, uh, wat voor fit is het? En dan, ja, het, was, het was er gewoon niet. Of nou heb ik nu het idee, dit is een nog steeds. Ja, ik dan. Nee, maar het was er niet echt op die manier. En dan in heel veel kleuren, zodat je gewoon. Mm-hmm. Uh, ja. Maar denk je dat het succes van Lebonet, ik denk dat we wel kunnen zeggen dat het een heel succesvol merk is geworden. Is dat puur te wijden aan het feit dat er een gat in de markt was? Of zijn er andere dingen waarvan je denkt van dit heeft het wel echt gepusht? Of ja, hierdoor... ik, ik, ik denk dat je tegenwoordig niet meer met alleen een product ergens kunt komen. Dus mm-hmm. je, je moet 360, moet je alles onder lockdown hebben. Want er zijn zoveel, ja, ik bedoel... Dingen... Ja, maar die, 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 die hele consumptiemaatschappij, alles is er eigenlijk al. Mm-hmm. En alles is er al beter dan dat jij hebt. Dus je moet kijken hoe kun, jij, ja, hoe kun je dat gaan invullen. Um, en dat kan niet over één nacht. En zeker niet, ik had ook nul startkapitaal. Dus ik ben begonnen met 200 euro, kocht ik samples. En daarmee ben ik gaan verkopen. Uh, een logo ontwikkeld. Nou, ik ben half Frans, ik noemde het Le Bonnet. Ik dacht, dat kan ik dan mee wegkomen. Maar uh, en voor de rest moet je gaan denken, ja, oké, okay, het is de... Alles moet on point zijn. Want je, je, en dat wordt alleen maar erger. Want je wordt ingehaald mm-hmm. door iedereen die gewoon morgen een merk zou kunnen beginnen. Ja. Als ze dat goed doen. Dan. Maar heb je dan ook. Maar wat zijn dan toch de elementen uh, waarvan jij denkt: want okay, uh, weet je, ik, ik snap het 360, maar met alle respect met jou, dat, dat vind ik een soort van lege huls. Ja, dus ik denk dat je, je begint bij okay, de kwali- het product zelf. Nou, oké, okay, die is goed. Of die moet, dat moet al goed zijn. Waar komt het vandaan? Je kunt niet zomaar meer ergens produceren... waar de werkomstandigheden niet goed zijn... waar het personeel niet goed betaald krijgt. Dat kan niet meer. Dus dat is alweer twee. Hoe ga je het communiceren? Je marketing. Waarom kies je voor bepaalde marketing? Wie ga je targeten? Waarom ga je ze targeten? Um, en dan, hoe zit je logistiek in elkaar? Hoe zit je webshop in elkaar? Gewoon alles wat een bedrijf eigenlijk... En dat kan heel klein, maar dat moet wel goed zijn. En zeker als je gaat groeien, moet dat, moeten die pilaren... die moeten staan, want anders... Kun je geen groei aan? Je, ja. Maar, maar uh, ik wil even inzoomen op dat marketinggedeelte. Uh, Want wat, wat ik denk, uh, wat ik echt ijzersterk vind aan Le Bonnet, is, is dat jullie, jullie hebben dus zo'n sterk identity ontwikkeld uh, samen met je team. Uh, waardoor eigenlijk iets vrij generieks, met alle respect uh, voor uh, het product, pardon. Uh, nee, absoluut. Iets vrij generieks. Uh, ja, in al zijn schoonheid heeft, heeft kunnen shinen. En, en dat daar de juiste mensen omheen zijn gezet. Waardoor opeens het lijkt wel alsof dat product uit de schaduw is gestapt of zo. Want ik bedoel, een muts was per definitie heel kut. Ja. En uh, als je hem op moet, was kut. Want uh, je haar gaat uh, naar de sodemieter. Uh, je komt als een soort van slaperige hond. Kom je op de op plek van locatie aan. Je moet hem omdraaien. Je hoeft je haar niet meer te doen. Je moet het gewoon omdraaien. Ik was nog niet klaar. Hè? Maar, nee. maar het is... Um, uh, ik, ik, heb, ik heb het altijd onwijs warm. Al pre-Wim Hof. Uh, <laughs> dus uh, ik, ik had altijd een jeuk in de harses. Uh, weet je... En uh, ja, wist ik veel met acryl en al die, uh, al die plastic... die je tegenwoordig op, uh, op je hoofd zet. Um, maar achteraf uh, komen er wel wat dingen samen... Maar um, to your point van je hoeft je haar niet meer te doen. Wij zijn dus als team uh, min vi- uh, onder de 15 graden. Iedereen, ja, het seizoen is geopend. <laughs> en dan uh, kan iedereen zijn bonnet weer op. is geworpen. Yes, yes. En uh, ik, 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 zei, ik had het er van de week over met Niels, onze collega. En die zei zo echt zo, 
met bijna het schaamrood op zijn kaken. Ik heb samen met mijn vriendin acht kleuren. <laughs> dat is best wel uh, bizar, toch? Ja, dat, kan, dat kan nog verdubbeld worden, hoor. Dat, ja. Uh... Maar ja, goed. Uh, shout-out naar Niels, maar je kan dus naar de veertig. Uh, ja, ja. uh, Wat zit je te slapen, Niels? Ja, ja maar het is, het is echt een soort stijltje geworden. Ja, nou, het is, maar die, die er eigenlijk al altijd was. Want Escape from Alcatraz, uh, ik ken jullie allemaal veel mm-hmm. met uh, Clint Eastwood... Daar dragen ze in die gevangenis ook allemaal deze muts. Uh, Rocky Bilbao, ja, ga zo maar door. Die muts is er, is er al, zolang ik weet, is hij er. Alleen, ik denk dat, ja, ik probeer hem ergens. Het is de meest simpele muts, maar we zetten het gewoon modisch neer. En die kwaliteit is gewoon goed. En hij is ook nog eens, mm-hmm. we, we raken gewoon een hele grote target market, uh, doelgroep. Dus ja, je kan, dat is het, je kan zo... Ja, ik weet niet wat dat... Maar laat ik dan uh, alle jou de vraag omdraaien. Ja. Zijn er dan bijvoorbeeld voor uh, jongens die... Uh, of whoever die nu een merk willen oprichten... dingen die je absoluut niet moet doen? Of dingen waarvan je zegt, laat, daar moet je van weg blijven? Ja, kijk, ik, ik zou nooit... Uh, ga geen geld najagen, zou ik zeggen. Mm-hmm. Mm. Dus ga, ga, ga iets doen wat je leuk vindt. En uiteindelijk... Dat het deugt. Ja, voor mij nog steeds voelt geen... Werken voelt niet als of een gewoon een voelt niet als werken omdat ik ja, ik denk ja, leuk. Ik mag, ik mag iets doen wat ik uh, mm-hmm. om te zorgen dat ja, natuurlijk sommige dagen je kan niet altijd elke dag nee, niet leuk precies. En, kan je elke dag Wim Hoffen en een podcast opnemen? Uh, uh, nee, precies, helaas, <laughs> helaas. Maar, maar ik denk vooral dat dat er veel mensen zijn op zoek naar een gat in de markt en zijn op zoek. Oh, dat moet ik doen. Ja, ja, dat. Dan gaat het, je moet het, ik denk dat je moet, zo, je moet iets denken, ja, wat je echt vet vindt of echt gaaf vindt, dus ja, dan kun je, dan kun je het, dan, dan geloof je, dan kun je het ook makkelijk verkopen. Dan kun je mm-hmm. ook, uh, en dan denk ik uiteindelijk gaat het slagen, ja, tenzij, uh, weet ik veel, uh, ja, ja, zijn genoeg redenen waarom iets niet. Uh, maar maar wat ik heel interessant vind is van, uh, je, we gaan nog even terug. W- wanneer was die, uh, die oprecht, uh, oprichting? Wanneer uh, was dat ook weer? De oprichting? Ja. Uh, Oktober 2015 kreeg okay. ik de eerste samples. Okay. En in december 2015 lag ik voor het eerst uh, in, uh, bij Tenue Ding. Hey, en, uh, maar neem ons nog even mee naar dat 200 euro uh, moment. Want dat, uh, ja, uh, we hebben allebei wel een uh, doorgewinterde liefde voor sport. En uh, alles wat met duursport te maken heeft. Maar uh, nou ja. Wat je misschien op dat moment nog niet realiseerde, dat was ook wel de start van de marathon. Maar het, het heeft ook wel wat ballen nodig om met 200 piek en gewoon vooral een passie voor een product iets uh, van wal te steken en, en ervoor te gaan. Ja, zeker. Het Hoe was, ging uh, dat? Het was, uh, ik had op een gegeven moment, toen ik het logo uh, goed had, had zoals ik het wilde, nou, toen ging ik langzaam kaartjes maken. Die moest ik allemaal zelf eraan zetten en gewoon, gewoon alles van A tot Z. Dat moest ik gewoon vanuit huis doen. Uh, en ja, dan moet je langzaam shooten. Maar gelukkig door het modellenwerk had ik er een klein netwerk in. Dus ik kon goede modellen vragen in ruil voor een muts. Zou die een keer voor mij willen shooten? Mag ik een portret van je maken? Uh, fotograaf hetzelfde, weet je wel, die hielpen dan. En ik had niks. Hè. Ik, moest, uh, ik moest het financieren met mijn modellenwerk. Dus ik moest, als ik dan een groter model uh, moest uh, boeken, dan betaalde ik dat allemaal privé. Want ik. Het ging aan het begin ging het ook allemaal op mijn eenmanszaak. Ik had een paar winkels. Ik, het was allemaal best wel. Het was gewoon hasselen. En tot, tot nou, gewoon de eerste twee jaar heb ik uh, op een gegeven moment had ik zes kuub aan mutsen staan in mijn woonkamer en in mijn slaapkamer. 
En dat, dat was gewoon... Uh, ik, ja, daar woonde ik gewoon in. En daar deed ik gewoon alles vanuit. En, en ik leverde tenue en uh, wat andere winkels gewoon op, vanaf de, op de fietsen. Want ik had ook toen had ik nog geen auto. En dan, en dan <laughs> ja, met tassen fiets ik gewoon heen en weer naar huis. En dan weer een levering en weer een levering. Ja, maar dat interesseerde me helemaal, helemaal niks. Gewoon uh, gas erop en uh, hup, vooruit. Ja, want dat is denk ik iets wat, uh, wat ik in elk geval heel erg uh, ja, voor jou vind spreken. Dat je... Um, mensen vergeten nog wel eens dat uh, als er een hoogtepunt wordt gevierd... dat er ook een enorme rit is naar dat hoogtepunt toe. Ja. Um, maar ik, ik weet echt nog, uh, want jij woonde op kamers. Uh, ja. Je had een huisgenoot. Ja. En jullie woonden feitelijk echt in die baal van mutsen, nietwaar? Ja, ja, ja. We woonden echt... Uh, het was echt... Ja, dat was best wel, het was gewoon best wel heftig. We keken, zeg maar, televisie. Er stonden gewoon altijd dozen. Het was echt... <lacht> en hij heeft zo gek gekregen. Nou ja, kijk, hij, hij dacht... Hij zei letterlijk, wat ben je nou aan het doen, man? Wat ben je aan het begin? <lacht> en ik zat maar... Die, en ik zat dan... Dan moest ik die kaartjes, zat ik zelf te perforeren. Daar deed ik een touwtje doorheen. Dan kocht ik allemaal op de tenkatenmarkt touwtjes. Die knipte ik. Daar deed ik dan een peperclipje omheen. En dat ging dan door de muts heen. Uh, de labels liet ik nog erop zetten bij, de, bij een Turkse kledingmaker... Ja, dat, dat was gewoon uh, gekke werk. En dan zat ik s'avonds film te kijken. En dan deed ik weer honderd mutsen labelen. Huppakee. En hij zat daarnaast. En op een gegeven moment, toen ik op een gegeven moment denk 30 winkels had... toen vroeg ik aan mijn huisgenoot, met wie ik ook samen op school had gezeten... zei ik, lijkt het je niet leuk? Vooral licht, licht, lichtelijk eigenlijk eigen belang. Zou je me niet willen helpen? <laughs> <laughs> en uh, ja, nu zijn we... Nou, nu zijn we al vier jaar bij. Zij is gewoon partner geworden en mm-hmm. uh, doen we het samen. Hij een beetje de back of the house en ik uh, ja. de voorkant. Ja. Dus twee jaar lang in een mutsen ja, dat was, mayhem uh, leven heeft ja. hem uiteindelijk wel iets opgeleverd. Het heeft hem wel iets opgeleverd. Het is niet geweest. Ja, nee, dat was uh, ja, heftig. Maar, maar dat, is, dat is denk ik wel iets, uh, een gevoel en een, en een drive en een, en een overtuiging uh, die je bij wijze van spreken niet kunt faken. Want ja, het is uh, toch wel ook de de rit die alle dichte deuren, alle nee-verkoop, alle alle teleurstelling en en, uh, op een gegeven moment alle paniek die daarmee gemoeid gaat, die uiteindelijk ook maakt dat je het succes kunt vieren, nietwaar? Maar het feit dat dat Vasco, want zo heet je, uh, shout-out. Vasco de Vries, uh, Hij heeft, uh, hij heeft toch, uh, het is net zo zijn DNA als dat van jou nu, denk ik. En, en, en ik, is ja. dat ook niet een deel van het, van het succes dat jullie... Ja. Nou, zo zou ik het niet zien. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Uiteindelijk doe je het samen. En we zijn al heel snel vanaf het begin, gingen we alle reisjes samen doen naar de fabriek. En uh, strategieën bepalen we eigenlijk altijd samen. Uh, het creatieve, ik bespreken eigenlijk alles samen. En omdat we, we hebben... Samen hoge hotels voor gedaan dus. En alle projecten hebben we ook altijd samen gedaan. En we woonden al tien jaar samen. Dus hij is heel ratio. Ik ben wat meer uh, emotioneel. <laughs> en, uh, en dat werkte gewoon goed. Dus uh, het, dat heeft altijd op, had, werkt op school eigenlijk ook wel. Dus het is eigenlijk een super goede match. Yeah. We laten elkaar helemaal los in wat we doen. Hij doet uh, zetten. Hij, ja. En... Ja, dus nee, zonder hem uh, had het natuurlijk niet uh, gekund. Want op een gegeven moment, je kan, niet, uh, je kan best wel ver komen in je eentje, maar je kan niet... Mm-hmm. Nou, je hebt ook geen klankbord, hè? En dat heb je ook nodig. Ja. Uh, ik bedoel, daar ben je ook wel een bepaald soort paradox, denk ik. Want er zijn natuurlijk enorm veel eenlingen op deze wereld die juist enorm succesvol zijn door 
alleen maar uh, op zichzelf gericht te zijn en, en, en gewoon totale focus te hebben op dat ene doel in hun eentje. En daar juist ook uh, bijna die topsport mindset, dus gewoon dat ene doel voor ogen en daardoor ook je doel bereiken. Maar jij hebt via een andere weg eigenlijk ook bewezen... dat juist door het connecten van de juiste mensen... het ook een super succesvol verhaal kan worden. Ja, ik, ik Kun je daar wat over vertellen? Ik denk dat, uh, ja, dat je het zonder netwerk uh, kun je het überhaupt vergeten. Ze kunnen, ja, of dan moet je heel veel geld hebben. Maar je doelt een beetje op netwerk, denk ik. Nou ja, ik doel erop dat, uh, dat uh, nou ja, jij altijd voor mijn gevoel althans, de juiste persoon op de juiste plek hebt. Uh, ja, weet je, uh, we lopen vaak samen hard... en ja, je vaak gehoorde zin is van... nou, weet je, anders moeten we die even bellen. Want uh, die, die, die weet dat wel. En ik ken niemand die uh, een soort partnership aangaat... met een distributeur op Schiphol... omdat die denkt van... hé, hey, als ik zo meteen groot ben... dan kan ik beter heel lekker samenwerken... met, een, uh, uh, met iemand die echt snapt, uh, alles snapt van distributie. Uh, of een... Super getalenteerde stylist en een fotograaf als duo. Ja, uh, ja. Hij kan nog wel even zo doorgaan. Maar het zijn wel allemaal mensen die je als magneetjes aan het concept hebt geplakt. Ja, ja. en dat, uh, ja, dat, ja, dat, is, uh, ja, dat is gewoon het netwerk. Ja, ik denk dat je, als je, ja, je moet ook wel een beetje een gunfactor hebben, denk ik. Of je moet het ook niet verdienen. Maar ja, het is gewoon een netwerk, denk ik. Dat, je, uh, dat het is ook niet misbruik of zo. Het is gewoon... Ja, ik weet niet hoe ik het zou moeten verwoorden. Voor mij is, komt dat, denk ik, logisch of zo. Dat ik, uh... Het was ook via via bijvoorbeeld. Die, die, die distributeur die doet nu allemaal log- logistiek. En aan het begin kon ik ook niks. Weet je, ik had, ik had ook geen geld. Dus ik moest wel iemand bijna semi-partner maken... om, om ervoor te zorgen dat uh, het van A naar B kwam. Uh, en hetzelfde eigenlijk met uh, fotografen, uh, dus Ruben de Wilde en uh, Ferdy Sibbel, die mm, ja, gigantisch uh, geholpen hebben qua artdirectie, qua gevoel, qua alle, bijna alle shoots die ze doen. Uh, ja, dat zorgt er gewoon voor dat je ook een kant op gaat. Weet je wel? En dat gaat allemaal in samenspraak, maar ja, ja die, die, die ben ik altijd super loyaal gebleven en vice versa. Ja. Maar snap je dan wat ik bedoel met die paradox? Want uh, jij geeft andere mensen over het algemeen heel uh, succesvol het podium. En uh, waardoor eigenlijk alles wat met Bonnet te maken heeft ook beter wordt. Uh, maar dat moet je ook wel kunnen. Uh, ja, maar dan, ja, dan hebben ze wel vertrouwen gewonnen, denk ik. Ik zou niet... Uh... En andersom ook, toch? Ja. Jij hebt het waargemaakt voor hun. Het is niet dat ze ergens in zijn gestapt en ze volgens na een half jaar... Nee, ik zou overhouden of wat dan ook. Nee, je moet, je moet het samen doen. Maar dat vertrouwen moet natuurlijk eerst gewonnen worden. En dat heb je, ja, natuurlijk neem je wel eens een, een, een verkeerde keuze, maak je een verkeerde keuze. Of je werkt met een agent die, waar, waar dat uiteindelijk geen goede match blijkt te zijn. Maar dat is, ja, trial and error. Ja, dat, ja. Weet, dat weet, je, weet je nooit. Maar als het gewoon soms intrinsiek goed voelt, ja, dan, moet je het, dan moet je het denk ik aangaan. En uiteindelijk is dat het enige wat je ook hebt, je gevoel. En, ja, als je te veel naar anderen gaat luisteren, dat doe je natuurlijk ook wel. Je spreekt veel met anderen, maar uiteindelijk, als je gevoel zegt, denk dan moet je, dat is voor mij werkt dat gewoon goed, maar het is heel moeilijk soms. Dan, uh, dan, uh, dan ga ik er gewoon voor. En dat maakt het niet uit wat iemands resume is of, weet je wel. Maar is dat, is dat netwerk dan toch ook iets wat je hebt overgehouden aan die jaren voor Bonnet in de modewereld? Ja, zeker, zeker. Dus je zou kunnen zeggen dat dat ook een enorme investering is geweest. Investering ja. Is geweest. Ja, ja, dat is, de, dat is de, eigenlijk het enige wat ik heb. 
Waar je dan wellicht op dat moment niet mega bewust van was, maar wat... Uh... Ja, dat kwam inderdaad... Uh, toen ik met Bonnet begon, kwam dat zeker. Toen dacht ik op een gegeven moment, wauw, ik ben wel, wel blij dat... Je kent veel winkels, je kent op alle plekken, stylisten, zeker, zeker met stylisten die... Uh, uh, op een gegeven moment, ja, dan kom je op een koffer van de L of op de... En dat komt dan alleen maar puur omdat ja, die stylisten weten wie je bent en... En ook wat leuk, supporten mm-hmm. en zo doen. En zo krijg je echt een wisselwerking. Wat uh, amazing is. En die hebben me van het begin, het zijn, hebben ze ook het product gedragen. Of dan weet je wel, dan ging ik op shoots, ging ik het zieden uh, of verkopen zo. En, uh, ja. Is er daarin eigenlijk een, een soort breekpunt geweest? Wat je hebt gemerkt van, oh damn, mensen hebben dit nu gezien. Nu is het menens. Of is het allemaal gewoon heel geleidelijk ja, gegaan? Het, ja, denk aan helemaal aan het begin toen... Door bij, uh, zat ik bij uh, de Vondel Gym en daar liepen wel bepaalde uh, mensen, Sef en Dio en uh, Ari Boons van bijvoorbeeld. En die, die droegen, die, die, uh, die gingen het product ook dragen. En... Kennen je ze al hiervoor? Of? Ja, ja. Okay. en dat was wel heel fijn, waardoor, ja, waardoor het, uh, dan heb je al de juiste mensen bij wijze van spreken, als je het zo zou kunnen zeggen. En dan, uh, dan heb je een soort van... St- Credibility of zo. Ja, tuurlijk. Ja, gewoon een cool factor, omdat de, zij het dragen. Ja, en uh, ja, zodoende kun je dat langzaam kun je een vraag gaan proberen te creëren aan de hand daarvan. Maar ja, uiteindelijk moet het product dan alsnog goed zijn. Mm-hmm. En, maar en, en hoe, uh, want kijk, dan, dan, wat mij dan fascineert is van je hebt een super generiek product. Wat als je er de loop op zet, fantastisch is omdat het heerlijk zit, uh, je, je geen jeukende kanus krijgt en ja, het je haircut uh, totaal uh, overbodig maakt, et cetera, et cetera. Maar toch is het iets heel generieks. Maar op een of andere manier heb ik nu het idee dat jij met Le Bonnet het zo stevig hebt neergezet. Dat, uh, ja, noem het, vergelijk het even met een citroen, dat niemand eigenlijk meer een citroen uh, uh, durft aan te raken. Hoewel dat een super straightforward uh, iets is. Heeft toch iedereen zoiets van, nou ja, die muts, dat is een Le Bonnet. Dus het is ja. bijna alsof je... Nou, kijk, de spa, dus het moet eigenlijk spa-rood worden van de spa- sparkling water. Dat moeten we dus gaan worden. Dus als je het over muts hebt, <laughs> hey, heb, je, heb je toevallig een bonnet op? Dan maakt niet uit wat voor muts, dat, dat, daar moeten we naartoe gaan. Mm. <laughs> nee, ja, ja. Het is een beetje... Uh, dat, dat, ja, dat is nu, we zijn nu bijna vijf en een half jaar aan de gang en... Ik, ja, heel fijn dat, dat, dat jullie daar ook zo tegenaan kijken. Ik, probeer dat zelf zo te zien, maar uh, of ik hoopte dat altijd zelf zo te kunnen zien. En nu langzaam in straatbeeld zie ik het ook wel veel meer. Nog meer, nog meer, nog meer. Oh, zeker. Maar uh, ja, maar <laughs> ja, het fijne is, het is niet offensief of zo, omdat het gewoon een rustige muts is in een bepaalde kleur. Ja, maar uh, kijk, want wat mij dan ook fascineert is van... Kijk, we hebben het heel erg gehad over uh, de dingen die, uh, die je hebt geleerd... en hoe je bepaalde elementen aan het succes hebt weten te koppelen. Maar ik vind het dan ook altijd wel interessant om te weten... of er dingen zijn die je achteraf echt volstrekt vervoeit. Dat je echt bij jezelf denkt, hoe heb ik het ooit zo kunnen doen? Uh, ja. Ja. allemaal goed gegaan van het moment heen. Nee, nee, zeker. Nou, het, is, het, is wel, het is wel goed gegaan, maar op een gegeven moment... Uh, kijk, op een gegeven moment kom je, lag ik in het buitenland bij verschillende agenten. 
En ik stond op het punt om, een, uh, om wat extra distributeurs en agenten te tekenen. In onder andere Italië en Canada. Maar ik verkocht ook in ja, dus heel veel andere landen. En bepaalde merken krijgen daar krijgen lucht van. Uh, die krijgen lucht van die, muts, van die gekleurde mutsjes van Bonnet. Oh, oh. Maar ja, iedereen kan dat in principe maken of doen, zou je zeggen. En uh, toen op een gegeven moment, een week voordat um, de contracten zouden, getekend zouden worden met Italië en Canada, toen besloten merken die die twee landen ook voerden, gekleurde mutsjes te introduceren. Wow. En dat was in uh, halverwege november. Maar die week daarvoor was ik al zo zeker dat ze gingen tekenen. Toen heb ik een mega giga bestelling geplaatst bij de fabriek. En dan moest ik aan committen. Getekend. Getekend, aanbetaald. Alles. En, uh, en toen zijn die deals niet doorgegaan met die landen. Mm. En toen ben ik echt uh, toen ben ik wel goed ziek geweest. Ja. En ook bijna echt uh, aan onderdoor gegaan. En, en, en uh, hoe kijk je daar nu op terug? Nou, kijk, uh, ik heb daar veel stress van gehad. Omdat ik dacht, hey, in die zit me te kopiëren en die en die. Maar uiteindelijk moet je gewoon je eigen koers proberen te varen. En niet te veel kijken naar anderen. Dat, ja... Probeer gewoon de beste kwaliteit te, te leveren die je hebt in al, op alle fronten. En uh, ja, gelukkig is het concept dat het gewoon, het is een uh, never out of stock. Dus wat ik nu niet verkoop, verkoop ik volgend jaar. Dus ik had gewoon even een jaartje min wat cash on hand. Nou ja, daar kom je <laughs> altijd wel weer overheen ja. uiteindelijk. Ja, dat is wel... Um... En, en hoe, zie jou, uh, hoe zie je het product van Le Bonnet uh, in, in, in de huidige state of fashion? Heb je, heb je het gevoel dat, uh, dat Le Bonnet als concept of als product uh, ja, eigenlijk klaar is om ook in de toekomst uh, te gaan rocken met alle nieuwe regels en, uh, en toeters en bellen die we... Ja, kijk, retail gaat... Uh, ja, daar kunnen we denk ik niet aan ontkomen. Dat zal iets gaan veranderen. Het verandert nu al, ja, het is helaas niet anders. Uh, ik denk met het concept dat het eigenlijk heel erg ruimt met het... Meer sustainable wordt het niet. We gooien niks weg. Mm-hmm. Het is 100% afbreekbaar. En ja, die mutsie... Ja, ik heb mutsen die al letterlijk zes jaar oud zijn en die draag ik nog steeds. Dus da- daar geloof ik. Dus da- dat, dat is gewoon, dat zit goed. Uh, ik hoop alleen met de retail. Want we, hebben nu, uh, onge- we werken nu samen met ongeveer 500 retailers. En dat zal na dit jaar iets gaan groeien. Ik hoop, dat dat, ik hoop dat, dat, ja, dat dat blijft, omdat dat gewoon uh, voor ons belangrijk is. Maar ook voor ja, die, die mensen die al net zoals jij, of meer dan tien jaar een winkel hebben. Maak je daar zorgen over? Ja, dat, dat, je, hoe lang zijn jullie nu dicht? Een kwartaal? Ja. Mm-hmm. ja dat is... Dat, het, nou ja, iets minder, maar ja, we zijn... Uh... We zijn nu sinds uh, 15 december, dus dat is uh, anderhalve maand. Maar uh, ja, goed, uh, als je daarbij optelt uh, de zes weken in het voorjaar, dan, uh, uh, dan, dan zit je er al uh, ruimschoots. Maar het is, uh, ja, het is heel bits natuurlijk. Ja, en, um, en, en jullie merken ook dat er een, een, een verschuiving is naar het online. Maar ik, ja, voor, mijn, voor mijn product in ieder geval is het super belangrijk dat er altijd winkels zullen zijn voor de visibility, internationaal, mm. et cetera, et cetera. Want anders. Ja, ja, het scheelt denk ik wel gelukkig voor jou dan aan een muts. Het is niet zoals met de spijkerbroek dat je hem echt aan moet proberen. Kijken of je echt überhaupt past, et cetera. Ja, dat kan is... niet je model zijn. Maar wat je net al zei, kan die mutsen vrij eenvoudig omvouwen en weet ik voor wat. Ja, dat merken dat... we heel erg aan onze... Dat er, er zijn, we hebben nagenoeg weinig returns. Ja. 
Maar aan de andere kant is het wel zo dat... Uh, ja, als je het even heel platvloers op een wit velletje legt... en je knipt er een foto van... is het opeens wel weer iets heel generieks. Dus het ja, kan ook wel weer... Uh, to Matthieu's point van uh, dat die retail voor hem heel belangrijk is. Kijk, uiteindelijk is dat wel waar je de ervaring op doet dat deze muts wel degelijk iets anders is. Mm-hmm. Uh, overigens heb jij nu een andere muts op dan die wij altijd. Uh, de, is ja. dit een. Uh, is een uh, Grand Bonnet. We gaan Grand uh, Bonnet. Een Grand Bonnet. Ja, ja. <laughs> ja. ja die is uh, 2,5 keer zo zwaar als de oude. Het wordt nu wat kouder, hè? dus nu mag ik, uh, mag ik wat dikker. Uh, en hij is gewoon heavier, heavier nit is het. Ja. Het, doet, het doet me een beetje denken aan uh, een poster die ik, uh, die ik zag uh, vlak bij mijn huis. Dat uh, Malibu, de, de, de vieze kokosdrank, oh, die, waar wij uh, als, uh, vies, als tieners vies, daar allemaal... Daar ben ik op geld geworden. Uh, <laughs> allemaal uh, ons menig schoolfeest uh, kotsend hebben doorgebracht. Hmm. Die hebben nu uh, productontwikkeling toegepast. Want innovatie... Innovatie toegepast, want er is Malibu limoen. En toen dacht ik dus, wauw, als het dus 25 jaar na de laatste kotspartij voor Malibu Cola, uh, het enige wat je hoeft te veranderen is een toefje limoen toevoegen, dan doen wij met 80 lotnummers aan spijkergoed echt iets helemaal verkeerd. Ja, ja, ja. Maar jij hebt Le Grand Bonnet. Ja, dus nu, uh, dat wordt, uh, ja, dus de limoen is dat, uh, dat, nee, ja, kijk, die muts was gewoon, was, die muts is goed zoals die is, denk ik, de classic beanie. Alleen, um, ja, ik vond het ook, het leek me ook wel interessant om even iets groffers te maken. En uh, ja, zijn bepaalde, ja, kijken wat, wat, wat daaruit zou komen en toen en zodoende. En uh, Wordt, we hebben hem dit seizoen geïntroduceerd en hij is eigenlijk best wel goed ontvangen. Dus volgend jaar gaan we hem ook gewoon in uh, volgens mij 36 kleuren voeren. Huppatee. En, en, en uh, je doet ook kids? Ja, ja kids beanies. Uh, is een wat ja, is een grote markt, maar is een wat kleinere markt. We hebben niet heel veel focus op, maar het is wel leuk. Um, ja, dus dat zit, gaan we ook uitbreiden weer. We uh, zijn er, want je hebt nu... Le Bonnet Grand, uh, kinderbeanies. Je maakt ook natuurlijk sjaals en uh, handschoentjes. Is er nog... En je hebt met ons een trui gemaakt of met ja. nu een trui gemaakt. En we hebben ook bivakmutsen. En er komen ook bivakmutsen. Nou, die hebben, die hebben we... <laughs> dat is geen echte hardloper, maar hij is in, in de Nordics doet hij het wel goed, ja. Precies. Ah, ik dacht in bepaalde wijken van Utrecht, maar... Uh... Maar is ja, er nog iets... Is er zo nog mag ik niks over zeggen. Is er nog iets waar je zou wil... Weet ik voor wolle sokken of zo, of iets waar je. Ja, sokken zitten mee te spelen. Ik weet alleen uh, niet zelf zoveel van sokken. En zeker niet van wolle sokken. Um, ik ben ook geen expert. Dus een, nee, nitwer. We gaan wel nitwer doen waarschijnlijk. Mm-hmm. Gewoon echt als vast onderdeel van de collectie. Ja. In ook alle 36 kleuren. Nee, nee, nee. Ah, jammer. Dat wordt uh, wat gelimiteerder om mee te beginnen. Mm-hmm. Maar is het. Ik uh, bedoel, ik ben natuurlijk uh, op zoek naar die sneak preview. Uh, Grand Bonnet afgetikt. Maar wat, is, uh, wat heb je daar onderaan, uh, Mathieu? Hieronder? Ja, nee. Dit is een sample inderdaad van een, uh, van een uh, ja, brushed lambswool uh, kooltrui. Le, Le Bonnet kooltrui? Ja, dat zit er wel aan te komen. Ja. Maar het wordt uh, in vooral funky kleuren. Gaaf. Het is, ja. Maar dit is ook wel Mathieu ten voeten uit. Hè? Ik bedoel... Uh, je denkt, daar komt echt de grootste sales pitch uh, <laughs> van Amsterdam. Maar uh, daar komt opeens weer die bescheidenheid om de hoek... waarin, uh, ja, waarin eigenlijk, eigenlijk 
je wilt het liefste toch het product laten spreken. Is dat ja, uh, nou ja, we hebben, we, we, hebben, we, hebben, kijk, we hebben natuurlijk die samenwerking gedaan met uh, die trui. Dat was gewoon een, een fabriek die uh, dat gaat richting de 100 jaar. Het is een kleine fabriek. We mm-hmm. produceren alleen super high-end, voor high-end merken, voornamelijk voor Japan, in, in Japan. En, uh, en waar zit die? Uh, in, Scho- in Schotland. In Schotland. Dat, ja. okay. En uh, ja, die, die ma- ze maken gewoon hele mooie spullen. En ja, daar zijn we nu. Uh, dus we hebben nu. Um, uh, de eerste collectie is nu bijna klaar voor ons. We hebben een aantal. We kunnen nu zo meteen gaan beginnen met verkopen. En dan gaan we kijken wat het gaat doen. En het is ook een soort van test. We gaan in een aantal markten willen we gaan kijken wat het, wat het gaat doen. Uh, maar de muts zullen we altijd blijven voeren. Gewoon puur omdat we geloven in het product. En uh, mm-hmm. nou, we hebben eigenlijk ook met jullie kunnen zien dat er, dat er vraag is en dat er. Zeker. Dus maar het is ook een hele logische stap, lijkt me. Ik bedoel, maar, maar je zegt net iets interessants, hè? want dat is, uh, dat is wel iets waarvoor ik, uh, ja, waar wij in elk geval altijd uh, bij Tenu een, uh, een, een beetje warme gevoelens van krijgen. Uh, hoe werkt dat? Het, je zegt net, het is een fabriek die al 100 jaar produceert. Ja. Uh, ik, ik kan me herinneren in de begindagen van Le Bonnet dat er zo'n onwijs fijn filmpje was van uh, volgens mij ook een Schotse fabriek. Waar, waar je dan letterlijk ziet dat uh, drie generaties schotten uh, op een klein eilandje uh, ja, daar uh, jou, uh, jouw spullen aan het maken zijn. Uh, is dat dezelfde fabriek of is dat een nee, andere? Nee, het is wel een andere fabriek, maar uh, het is ja, niet, niet zo heritage als, als onze, als onze uh, mutsenfabriek. Maar alsnog, uh, 100 jaar oud is gewoon... Dat is, ambacht. Is, ja, er zit gewoon ambacht in... Old machinery en, en liefde en passie. En ja, dat zie je ook in het product. En er is bijna niemand die tubular, seamless uh, producten maakt in deze kwaliteit. Kun je, dat, kun je dat uitleggen voor, voor de mensen die echt geen nou, idee hebben waar je het nu over hebt? Nou ja, normaal heb je dus altijd aan de zijkant. Je hebt altijd, je hebt altijd naden in een trui zitten. En deze heeft dus nergens naden, wat hem dus heel fijn draagbaar maakt. Uh, en daarbij vind ik dat hij een perfect gewicht heeft. Uh, bol isoleert natuurlijk. Maar dit, dit is dus... Het is warm, maar het is niet te warm. Hij is brust, dus hij heeft een beetje... Het, het echte wollige gevoel over zich. En dat matcht, vind, vind ik in ieder geval... goed bij de muts ook weer. Mm-hmm. En, uh, en dan in uh, wat leukere kleuren... dan wat ik nu aan heb. Ja, ik vind het ook een leuke kleur. <laughs> Niks over blauwe, Jansen. Nee. Want, uh, sorry, sorry. Het is onze lievelingskleur. <laughs> maar ik heb... Uh, want ja, wollen mutsen, wollen truien... Sjaals, handschoenen. Uh, dit zijn natuurlijk allemaal winterse artikelen. Ja. Maar wat, wat doe jij of wat doet Le Bonnet tijdens de maanden dat het wat warmer is in Nederland? En... Niet te veel. Niet te veel. Nee, ja, nee. dat is dus het groot. Dat is. Nou, eigenlijk omdat wij uh, maar een klein bedrijfje zijn, mm-hmm. uh, zijn we nu gewoon heel veel aan het voorbereiden ja. voor volgend seizoen. Dus. Voor ons, uh, wij zijn nog de twee maanden zijn we volop bezig om alles klaar te zetten voor voorwinter 21. Dan krijgen wij in principe eind mei worden we alweer geleverd. Mm-hmm. Door de fabriek begint het alweer binnen te komen. Dan moeten we alles gaan voorbereiden om al die winkels te leveren, distributeurs en, en dan gaat uh, en shooten. Dus en dan kom jij terug uit Maui en dan. Uh... Uh, ja, ja, ja. Nee, dus ik heb uh, ja, vakantie, uh, dat heb ik niet echt. Nee, nee. Ik, uh, zou er niet aan moeten denken dat ik ook nog in de zomer uh, dat het dat hele circus nog doorgaat. Maar is het, want uh, daar zeg je wel iets interessants, want uh, 
Je zegt dus eigenlijk van nou ja, het, het gros van het lente-zomerseizoen uh, uh, gebruik je om voor te bereiden voor het winterseizoen. En nou ja, het mag duidelijk zijn dat het in de winter uh, uh, de pleuris uitbreekt, om het maar even ja, ja. in Oud-Hollands uh, uit te drukken. Um, maar je zegt ja, vakantie, ik weet het niet. Uh, maar hoe, uh, hoe doe je dat dan qua ontspanning? Want... Uh, aan de andere kant kom je toch altijd wel over als een behoorlijk tranquilo persoon die ook wel weet hoe die even van het gas af moet. Ja, nee, dus dat. Ja, maar ik ga meestal weekendjes weg of zo, maar echt een lange vakantie, dat uh, kan ik niet, uh, weet ik niet meer. Dat, dat, uh, dat doe ik niet echt. Vind ik ook niet relaxed, want dan zit ik ergens als iets, ik weet niet. Dus dat heb ik heel lang niet gedaan. Ik ga meestal, we doen altijd een uh, triathlon in, uh, in mei. Nou, afgelopen mei door, helaas door de situatie niet. Uh, dus dat zie ik dan als vakantie. <laughs> Zelf even helemaal afmat. <laughs> ja, dus dan uh, doen we met allemaal vrienden doen we dat altijd. Uh, maar dan plakken we er altijd een paar dagen aan vast. Twee precies, om te precies te zijn. En dan... Uh, ja, dus dat is het. Maar zo'n triathlon, is dat, uh, is, is dat dan jouw ontspanning? Of is dat, uh, wat doet dat voor jou? Ja, ik vind, ik vind uh, ja, ja, duursporten vind ik eigenlijk wel, uh, daar vind ik wel mijn plezier. Ja. <laughs> daar vind ik wel mijn plezier in, ja. ja. En, maar is dat, uh, geeft je ook dat iets, is dat ook iets wat je, laat maar zeggen, meeneemt in je, in je dagelijks leven? Daar waar, je, ja, waar je aan kunt vasthouden als je weer eens... Uh, een dikke cancellation voor je oren krijgt of uh... ja je moet het uh, het helpt me om dingen ook los te laten om even uit te gaan uh, je, geen telefoon je gedachten ergens anders op te zetten ik probeer het wel veel met vrienden te doen zodat je mm-hmm. uh, de duursporten ja alleen ja dan ga je toch weer nadenken en als je met iemand anders of je gaat te hard lopen oh, ja hey, Jansen ja ja dus uh, voor mij is dat is echt ontspanning is dat en, uh, en een klein beetje wijn. Een klein beetje wijn en sauna. sauna. Groot fan van sauna. Want uh, ja, ik bedoel, het is toch ook uh, je Franse ik die daarin prevaleert, toch? Ik bedoel, uh, een dag niet gedronken is een dag, uh, uh, nee. zullen we het zeggen? Nou, door de week hou ik me altijd wel koest. Maar in het weekend vind ik dat het wel... Er moet ook een balans in zitten. Wat zeg jij nou? <laughs> door de week hou ik me koest? Ja, ah, nou goed, er zijn het hier. Of is koest onder dat halve flesje <laughs> per dag? Wat, uh, Als we die gaan tellen, dan... Uh... <laughs> Nee, maar ik, ik vind dat je, er moet een balans in zitten. Dus uh, ja, hard, uh, work hard, play hard. Ik heb ooit nog zes maanden bij Tommy Hilfiger gewerkt. Mm-hmm. En dat was, dat, uh, was het uh, motto, was de, de, het, de, het bedrijfsmotto in ieder geval. Work hard, play hard. Dat stond gewoon op de muur geschreven. Nou ja, die, 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 die deed altijd wel heel mooi daar. Gewoon, uh, ja, je moest hard werken, maar als ze feesten gaven, was het ook all out. En... Uh, ja, dat zeg ik niet dat ik dat elk weekend doe. Maar je moet wel uh, een beetje genieten ook als je hard werkt, toch? Mm-hmm. Dan verdien je het Ja, uit. je hebt ook gewoon af en toe een uitlaatklep nodig. Tuurlijk. En jij hebt het dan inderdaad met duurlopen, maar het kan net ook gewoon in het weekend. Ja, ik, kan, maar je kan, ik doe het gewoon allebei. Ik doe het gewoon allebei. Gewoon ik weet niet hoe, hoe sustainable <laughs> dat is, maar dat is so far so good. <laughs> nou, ik denk ook dat de lichamelijke beweging wel alcohol compenseert in zekere zin, toch? Daarom, dat is Kijk. voor de balans. Ja, maar echt veel wijn drinken is ook een vorm van duursport. Oh, ik bedoel... <laughs> En neem gauw een slokje water. Hè? Ja. Hey, en uh, als, je, als je de stip wat verder op de horizon ziet. Ik, ik, uh, ik, ik, ik hoor je heel zachtjes uh, en bescheiden 
een soort line extensie uh, uh, introduceren. Nou, wat nu leuk is, is we gaan nu uh, aankomend seizoen gaan we uh, voor vol winter 21 gaan we Amerika betreden. Oeh. Uh, dus dat wordt heel spannend. Uh, de situatie, ik hoor verschillende geluiden. De ene zegt, nou, het is helemaal goed uh, van andere kledingmerken. Dat ze juist een heel goed seizoen hebben gehad, ondanks alle ellende, verkiezingen, ja. dit, dat. Um, dus daar ben ik heel benieuwd naar. Um, we gaan Zweden, Denemarken gaan we nu betreden. En ja, dan wil ik eigenlijk 2022, wil ik uh, hopelijk dat we Azië kunnen gaan aanvallen met de juiste partner. En Gek. dan uh, ja, gewoon langzaam, langzaam door. Gewoon relax, geen, niet te veel vaart achter. We gaan gewoon mm-hmm. goed. En dan op alle zeven continenten liggen. Kan wel met Lubonet. Ja, ja we, Nieuw-Zeeland gaan we, we gaan nu trouwens voor de eerste keer leveren aan Nieuw-Zeeland in de, voor hun winter dan, in maart. Ja, dat is wel grappig. Ben ik wel benieuwd hoe dat... Uh... Dus, dus wanneer de vlag bij ons naar binnen wordt gehaald, gaat, gaat die, die daar... Ja, uh... dat, uh... Kijk, heb je toch dat seizoensprobleem opgelost. Precies, ja, 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 ja. het moet niet te veel worden hoor. Uh... Nee. Ook wel een beetje rust zijn. Het is net als uh, sommige DJ's die dan drie keer uh, in één nacht oud en nieuw vieren uh, <laughs> met hun gig. Dat is gewoon, <laughs> jij, jij vliegt eigenlijk van winter naar winter. Dat is. Uh... Dat zou wel, uh, ja. Helaas is het gewoon niet zo heftig als dat het uh, hier is, die winter. Maar uh, ja, dat zou ideaal zijn. Uh, het is, uh... Dan hoef ik geen zwembroeken te ontwikkelen. Nou uh, ja, weet je, en uh, dan is het je misschien ook eens gegund om met wat betere temperaturen een zwembroek aan te trekken. Want ik bedoel, uh, ik tintel nog steeds een beetje uh, van vanmiddag. Ik, uh, ik wil je onwijs bedanken. Ik, uh, ik vond het super gaaf dat je hier was. Graag gedaan, uh, graag gedaan. Het is, uh, het is voor ons ook, uh, Thomas, denk ik dat wij uh, af en toe ons, uh, onze vrienden en bekenden bij Tenudeniem uh, ja, een beetje for granted nemen. Maar uh, ja. het is ook heel cool als, je dan, uh, als wij samen dan eigenlijk aan een soort lijstje werken, wat we je allemaal willen vragen, dan, dan, mm-hmm. dan komen we samen tot weer hele andere dingen, terwijl je elkaar al zo lang kent. Ja, uh, ja zeker. En uh, nou ja, goed, ik, ik zal niet zeggen dat ik alle anekdotes nog niet kende, maar uh, in ieder geval uh, te gek om alles te horen. En ik denk ook super inspirerend voor, voor mensen die aan de vooravond staan van een nieuw avontuur. Mm-hmm. Uh, het, de juiste huisgenoot. De juiste huisgenoot, ja. zo. Vooral jezelf uh, uh, ja, omringen met je waar. Mm-hmm. Hè? Uh, gewoon bedelven onder al het product. Ja. Um, geen niet... geld najagen. Per se. Geen, per geen se. geld najagen. Je, je moet het wel in acht nemen van... Oh, dit zou ooit wel. Het moet niet je grootste drijfveer zijn. Want dan ga je ja, aan het begin... Kijk, uiteindelijk gaat het uh, de overhand nemen. En dan uh, kan het niet anders. Want de bedragen worden anders. Maar aan het begin, liefde en passie. En dan denk ik dat het ja. wel... En anders gewoon in aandelen gaan handelen of zo. Als je echt... Echt geld van najagen. Ja, en een GBV en een gezond boerenverstand altijd. Gezond. Ja, dat lijkt me een hele mooie afsluiting. Ja. Dat een gezond boerenverstand uit Utrecht. Ja, R-O. ja lekker. Errol. Jongens, bedankt. Yes, ja, fijne yes, avond. Fijne Peace avond. Out. Yo.